0: Este é o Segurança Legal, episódio 113, gravado em 1º de dezembro de 2016. Vamos de Uber? Neste episódio, falaremos sobre alguns aspectos de tecnologia e regulação do aplicativo Uber e da economia compartilhada. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goular e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba segurança legal, pelo e-mail ou pelo Facebook facebookcom Legal, e pelo Instagram no Segurança Legal e também no YouTube youtube.segurançalegal.com esqueci de alguma coisa Vinícius eu acho que não cara ah não e o no iTunes, iTunes né? no iTunes também iTunes <risos> também todos Deus esses do céu. links Meu Deus é bastante coisa todos esses links estão lá no nosso site uh, lembrando também sobre a mudança que tivemos no nosso feed é, então, se você ainda não atualizou o feed do podcast, vá lá no site e clique no link Assine e aí assine com o novo feed. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 9 minutos e 46 segundos. Para ir direto ao assunto principal, Vá para, 26 minutos e 46 segundos. Bem, no contato dos ouvintes dessa semana, temos algumas mensagens aqui que nos chegaram pelo Twitter. A primeira vem do nosso amigo Gabriel Lima, que já participou aqui do podcast, no episódio sobre segurança em games. Ele mandou uma foto que circulou aí pela internet uh, do Chris Kobach, né, que seria um, um, um consultor lá de assuntos de imigração dos Estados Unidos, que teve uma reunião com o Trump. E saiu de uma reunião e teve uma coisa que aconteceu ainda, né, Vinícius? É, ele
1: não usou um mecanismo de segurança básico, <risos> que é uma pastinha para colocar né, é. documentos que você está você carregando. Uhum. Então ele, ele pousou para uma foto ao lado do Trump segurando uma, um documento. Né, uhum. uh, e no documento uh, se lê no título né, Departamento, Department of Homeland Security... E, esse, e tá escrito embaixo, em português, daí, estratégia, plano estratégico uh, do Kobach para os primeiros 365 dias. É. E aí, a, o primeiro item é barrar
0: a entrada de
1: potenciais terroristas.
0: Pois é, é, é uma, havia algumas dúvidas aí sobre como. Como o governo Trump se comportaria nesse, é, nesse âmbito e parece que a coisa foi... É, e, e
1: interessante é o seguinte, você lê coisas uh, sensíveis ali, né? Uhum. Então, eles, quer, eles querem atualizar e melhorar, o, né, reforçar o sistema de screening deles, uhum. de, de filtragem, né? Eles querem também colocar... Ah, meu Deus, não dá para ler a segunda ali. Uhum. Mas... E a terceira é reduzir o... A, a, reduzir o, o de refugiados sírios... Uhum. para zero. Olha só. E aí vai, tem várias outras coisas ali embaixo que é, lê só alguns pedaços, não dá mais para ler direito. Eles falam... Ah, tem um pedaço que fala do muro ali. Uhum. Tem assim, in addition. É, em adição aos, a 386 milhas uh, do muro atual. O né, muro uhum. já existente.
0: Uhum. Então, é. então
1: tem alguma coisa ali com, com, com o muro. Tem o Patriot Act também que tem algumas coisas que foi citado ali, então... Uhum. Bom, mas enfim. São coisas que mais cedo ou mais tarde vão vir à tona, mas que obviamente elas podiam estar dentro da de pastinha. Ele tem uma pastinha na mão até, só que esse documento está lá de fora.
0: é Ele está carregando a pastinha. Será que é, essa é a segurança que a gente deve esperar do governo Trump?
1: É, mas essa é, essa é a segurança que a gente acaba esperando das pessoas em geral, né? O pessoal, <risos> bom. É, o pessoal carrega pendrive por aí com é, quem nos ouve ou, ou já fez isso, ou tem alguém que faz, ou conhece alguém que faz isso, né? Uhum. De andar com pendrive por aí, com um monte de documento da empresa e sem nenhum, ou documentos pessoais mesmo, sem nenhum tipo de cifragem ou proteção.
0: Mas Bem. é a vida. Bem, Gabriel, muito obrigado. É, a próxima mensagem vem do Diego... Né, Canabarro que participou do último podcast sobre o Trump, ele fez um tweet ali evidentemente brincando né? não é porque eu falo umas besteiras aí é porque os podcasts são sempre cada vez melhores tem até spoiler do House of Cards <risos> não falou besteira não digo, é, na, não, ao, foi, contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário. Né, foi o foi um ponto alto aí do podcast a tua participação Obrigado. Obrigado, Diego. Um abraço. Continu continue conosco. Bom saber que você escuta. Deixa tá, eu, né? eu dar um abraço para Gabriel também,
1: que eu não dei antes, esqueci. Ah, um abraço, sim, Gabriel. Sim.
0: O Jonathan, também pelo Twitter, mandou ali uma indicação de, uh, de episódio, né? É, o Jonathan disse o seguinte: seria legal
1: um episódio sobre licenças de software livre e suas implicações legais nas leis brasileiras.
0: Compatibilidade. Compatibilidades. Compatibilidades. Hum. E aí, Guilherme, o que tu acha? É, sim, sim, esse é um assunto que já, já nos foi sugerido, a gente está protelando né, porque seria legal trazer uma pessoa que estudasse só direitos autorais também para falar um pouco mais sobre alguns outros aspectos disso, né? Mas tem toda essa questão da licença de software livre e do software livre em si que envolve até alguns aspectos econômicos também, né? Uh, e problema a questão da segurança também envolveria no software livre, né? Mas acho que é um bom tema, assim a gente só precisa ajustar e, e pegar uma pessoa para nos ajudar aí nessa nessa empreitada. Então, tá, Jonathan, obrigado pela tua, pela tua indicação de assunto. E o próximo? O seguinte é o Javier Mendes, Javier Mendes pelo Twitter também, que aí disse ali, e deu um tweet dizendo, recomendando qualquer episódio de Segurança Legal.
1: Olha né? só, A gente
0: agradece aí o Javier. É claro que se você ouvir o primeiro ou os primeiros e ouvir o último, você vai ver que a qualidade mudou, esses dias a gente teve que ouvir um ou outro ali, né Vinícius? É,
1: dá, dá até medo e, de dizer pro pessoal e... ouvir um episódio lá no início, sabe, a gente recomenda não sobre tal assunto, houve episódio e tal é, e é capaz do cara achar que estão todos os episódios do mesmo jeito que estão lá no começo não, a, a mas... gente
0: melhorou, a gente melhorou bastante é, então obrigado Javier Uh, e a última mensagem, essa por e-mail veio do Augusto Matos né Vinícius?
1: É, o Augusto nos manda o seguinte uh, bom dia a todos do podcast Segurança Legal, me chamo Augusto Matos, tenho 25 anos, sou de São Paulo e trabalho como consultor júnior em segurança da informação gostaria de agradecer a vocês pelo conhecimento dos assuntos propostos em cada tema uh, cada episódio que vou desvendando é uma total riqueza de conhecimento que vou agregando para a minha vida profissional e pessoal, opa que legal legal é, não pelo profissional e legal também pelo pessoal é. É, é ouvi um podcast em que vocês comentam a importância de ler coisas não técnicas compartilho da mesma opinião pois leio muita história e filosofia ah que bom ah que legal para tentar legal. entender o comportamento humano e o desenvolvimento da sociedade através dos séculos o profissional de TI tem que buscar sair do seu mundinho de tecnologia e entender o mundo que está à sua volta eu diria não só profissional de TI viu Augusto eu acho que é. todas as pessoas deveriam fazer isso afinal é, ele está falando da área dele. Da área dele, sim. Mas assim, eu, eu só estou estendendo isso. Não é o cara da TI que é fechado. Tem muita gente que é fechada na sua área. Ah. Afinal, no futuro da segurança da informação, precisaremos de líderes em SI e não somente de profissionais técnicos e robôs. Ah. É, na verdade, o, o que pode ser feito por robô e o que pode ser automatizado, com o tempo vai sumindo. Uhum. E aí... Essa, a gente vai precisar de pessoas capazes de lidar com isso. Não sei se exatamente líderes, porque se chegar um momento que a gente só tiver líder, <risos> a gente vai ter um problema. É. Então, sim, mas a gente precisa se, se preparar para um, um futuro em que as coisas. Simplesmente fazer, o repetir o, o mesmo de sempre, né uhum. vai, não é algo que vai nos diferenciar como profissionais.
0: Eu lembro do, do nosso amigo Carlos Cabral, que também já participou aqui, uhum. que além de uma formação técnica, ele é sociólogo também, né? Sim, sim. E aí, e algo muito interessante, os americanos estudam isso, estudam até sobre a segurança, né? A sociologia da segurança da informação, uhum. porque isso impacta muito na forma como a gente vive, na, na nossa tomada de decisões, né? Uh, nos nossos comportamentos também. Então, é algo que deve ser visto também com, com bastante cuidado, ele tem razão. E agradecemos aí também a participação do Augusto Matos. Obrigado, Augusto. Um abraço. Bem, então, se você não, não, não soube o que aconteceu nas últimas semanas na área da segurança da informação, na última quinzena, melhor dizendo, uhum. vem aí o nosso amigo Fábio Solini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá, pessoal. Estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no nosso mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma notícia, alguma sugestão ou alguma crítica, fique à vontade, envie para nós. O nosso e-mail é podcast@segurancalegal.com E nesta edição, Zero Day do Firefox atinge usuários da rede Thor vulnerabilidade crítica no BitLocker, mais ataques da Botinete Mirai, ataques de sabotagem em empresas petrolíferas, ransomware atinge sistemas de transporte nos Estados Unidos. Problema de segurança no Facebook e vazamento de dados no Uber. E vamos às notícias. Firefox corre para corrigir vulnerabilidade que atinge usuários da rede Tor. Olha, se você usa o Tor Browser, que é baseado no Firefox, para acessar a rede Tor, fique atento. a uma nova vulnerabilidade crítica no navegador e essa vulnerabilidade tem sido usada em ataques para de-anonimizar os usuários da rede, ou seja identificá-los sabemos que a RedTor hoje é a forma mais popular de se navegar anonimamente na internet ela é usada por pessoas com fins legítimos como por exemplo dissidentes políticos de países onde não há regimes democráticos mas ela também é usada por cybercriminosos que querem permanecer anônimos aí na rede entre outros usos maliciosos né? para quem quiser saber mais sobre a RedTor, eu recomendo é, ouvirem o podcast 79 do Segurança Legal, chamado Tor é apenas para cibercriminosos, lá onde o Guilherme e o Vinícius explicaram mais sobre o tema. Pois bem, detalhes dessa vulnerabilidade foram publicadas no blog do Tor Project, uh, e o funcionamento dela é bastante interessante porque se trata de um JavaScript malicioso que, uma vez carregado pelo navegador, ele irá descobrir e logar o IP real da máquina em um servidor localizado na França. Como sabemos, o JavaScript é uma tecnologia multiplataforma, ou seja, ele está presente em todos os navegadores que rodam em Windows, Linux, Mac, e, portanto, o alcance dessa vulnera vulnerabilidade é bastante grande, né? Essa técnica não é a primeira vez que ela é usada, ela já foi usada em 2013 pelo FBI, que usou uma falha bastante similar a essa para identificar um responsável pelo Silk Road, que foi um mercado underground onde se vendia de tudo, de armas até drogas. Né? Nessa ocasião também, o FBI uh, usou essa mesma vulnerabilidade para identificar pedófilos que se escondiam por trás da rede não se sabe exatamente qual é a utilidade dessa nova falha que apareceu agora, mas alguns sites aventam né, a possibilidade de que provavelmente essa nova falha tenha sido usada em alguma outra operação policial. Bom, o problema, pessoal, é que agora que essa vulnerabilidade é conhecida, o código JavaScript dela, o, o JavaScript malicioso, já está publicado aí no Space, no Space da vida, isso pode ser explorado por outras pessoas com objetivos realmente maliciosos, né? Esse código ele pode ser usado, inclusive, para tentar infectar usuários que estão conectados à Redditor. É, a Mozilla, fabricante do Firefox, trabalhou rapidamente para corrigir essa vulnerabilidade. Portanto, atualize o seu Firefox. E se você usa Redditor para fins lícitos, não custa nada dizer, desabilite o JavaScript ou, se você sentir muita falta dele, use o plugin NoScript para você navegar de alguma forma tranquila, evitando aí, problemas desse tipo. E vocês, ouvintes? Vocês são a favor uh, de que órgãos policiais usem Zero Days nas suas operações de investigação? Até que ponto isso coloca os usuários normais e inocentes em risco quando essas vulnerabilidades se tornam públicas? Fica aí então a pergunta. Falha no Windows permite burlar criptografia do BitLocker. Sabemos que o sistema Windows tem muitas formas de recuperação de erros, de instalação, de funcionamento ou até mesmo de instalação de updates e recentemente veio à tona uma vulnerabilidade muito interessante que permite burlar a criptografia do BitLocker, que é o sistema de criptografia nativo usado no Windows e também usado aí por muitas empresas pelo mundo afora. Para explorar essa vulnerabilidade, é necessário ter acesso físico ao equipamento, o que não é difícil quando, por exemplo, você deixa o seu notebook num quarto de hotel ou em algum lugar aí longe dos seus olhos. Né? Ao começar o processo de instalação das atualizações, se você pressionar as teclas Shift F10, Alguém pode ter acesso a um prompt de comando e esse prompt de comando vai te dar privilégios elevados. Esse recurso existe já em algumas versões do Windows, desde lá o, o Windows NT, é, existe no Windows 7, no Windows 8, mas ele se tornou uma vulnerabilidade realmente só agora no Windows 10, porque ele permite aí que administradores resolvam problemas durante a instalação de um update, uh, mas isso agora se tornou um problema. Quando essa combinação de teclas ela é apertada, ela é acessada, então esse administrador ele vai ter acesso ao sistema de arquivos de tal forma que o BitLocker ele é desativado. Imaginem aí o risco, por exemplo, de um executivo que tem o seu notebook roubado ou perdido é, e alguém que saiba da existência dessa vulnerabilidade poderá ter acesso aos dados Uh, que, hum, mesmo que estejam lá criptografados, poderão ser acessados em uma unidade onde foi usado o BitLocker. A falha foi descoberta pelo analista Sam Lailo, que publicou os detalhes no seu blog pessoal. A Microsoft está ciente do problema e aos administradores de rede aí, preocupados com essa vulnerabilidade, até que a Microsoft faça algo, existe aí um workaround que funciona e que pode mitigar o problema. É, nessas, nesses, nessas máquinas é recomendado usar o LTSB que é um serviço novo da Microsoft chamado Long Time Servicing Branch que é aí uma nova forma de instalar updates dentro do Windows 10 né? e aí as empresas preocupadas com isso podem então adotar uh, esse workaround para não ser vítimas de um ataque como esse né? que coisa! Nova variante da botinete Mirai atinge 5 milhões de dispositivos e muitas vítimas no Brasil. É, a botinete Mirai continua dando trabalho. A empresa de segurança Flashpoint confirmou a existência de uma nova variante dessa botinete que pode ter infectado até 5 milhões de dispositivos. Os países mais infectados, segundo a empresa, são Inglaterra, Alemanha e, vejam vocês, o Brasil. A empresa também confirmou que essa nova botnet está envolvida num ataque de DDoS feito recentemente contra usuários da Deutsche Telekom, da Alemanha. Esse ataque afetou roteadores dos clientes da empresa, deixando muitos deles sem internet essa semana. Isso, de certa forma, já era esperado. Eu até comentei aqui no programa passado que com a publicação desse, do código-fonte da botnet Mirai, novos ataques iriam aparecer mas nós não esperávamos que eles chegariam tão rápido quanto chegaram. Né? A Flashpoint ainda detalhou que essa nova variante ela é baseada na primeira versão do Mirai, mas com algumas melhorias. A primeira versão usava a porta TCP23, que é a porta do Teonet e também é a porta uh, TCP2323. Mas essa nova variante usa os protocolos TR64 e TR69 na porta 7547 e assim eles conseguem explorar vulnerabilidades de roteadores, modems e outros dispositivos aí conectados. Né? Talvez nossos ouvintes devam se lembrar, mas esse não é o primeiro grande ataque massivo contra modems e roteadores que nós vimos. né? Entre 2011 e 2012, aqui no Brasil, nós tivemos ataques massivos contra esses dispositivos de rede, que uma vez vulneráveis, eles eram acessados uh, de forma não autorizada. E os criminosos aí alteravam o DNS do dispositivo, né? Isso afetou muita gente aqui no Brasil. Segundo o CERT, na época foram cerca de 4 milhões e meio de modems e roteadores afetados. E vejam vocês, a, bot a botinete Mirai agora está usando a mesma técnica, né? Ah, pois bem, fica claro aqui então a intenção ah, dessa nova variante do Mirai, que era infectar roteadores e assim aumentar o tamanho da botinete, que já é grande, né? Eu vou deixar para vocês lá no nosso site o link de uma entrevista de um, que um jornalista do site Motherboard fez com dois cybercriminosos que estão por trás desse ataque, que são os colders, né? Que fizeram essa nova variante. Vejam vocês, criminosos dando entrevista, né? Se vocês quiserem ler mais detalhes, eu vou deixar lá o site, o site esse link lá é, no, na nossa página desse episódio, né? Olha, nós não sabemos como essa história vai terminar, mas uma coisa é certa. Nós podemos esperar mais ataques gigantes de DDoS que vêm por aí. Ataques de sabotagem do vírus Xamon atingem empresas petrolíferas no Oriente Médio. Olha, depois de um tempo sumido, ele está de volta. É o vírus Xamon, também conhecido como Wiper, um vírus destrutivo usado em ataques de sabotagem pelo mundo afora. Esse, esse vírus já foi usado, por exemplo, em ataques contra a Sony Corporation, ah, e, novamente esse vírus reaparece eh, novamente no Oriente Médio, dessa vez aí sendo usado em ataques contra empresas petrolíferas e contra órgãos do governo na Arábia Saudita. sabemos que ataques usando esse vírus eles têm fins altamente políticos né? Em um blog que é publicado pela Symantec, eles confirmaram aí detalhes desse novo ataque eh, e são bastante interessantes porque para adentrar dentro de uma rede, Uh, esse vírus os atacantes se usam de técnicas geralmente usadas por ataques apt eles se valem uh, de movimento lateral utilizam bastante miques para uh, capturar senhas de administradores né? e uma vez entrando uh, nessa rede eles vão usar o L que é um programa legítimo mas que é usado para formatar máquinas dessa forma então eles apagam todos os dados da máquinas dos servidores endpoints, deixando aí as estações inutilizadas, né, tendo que reinstalar aí todo o sistema. Sabemos que o Xamu não é o único vírus destrutivo que existe. Os nossos ouvintes vão se lembrar aí do famoso Stuxnet, né? E isso demonstra o potencial destrutivo dessas ameaças nesse nosso mundo informatizado. O metrô de São Francisco libera catracas após ataque de ransomware. É o metrô da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, deixou passageiros utilizarem o sistema de transporte gratuitamente em diversas estações nesse último fim de semana, depois que o um Ransomware deixou aí os pontos de venda de tickets inoperantes. O hacker responsável pelo ataque ele disse ter obtido 30 GB de dados que ele roubou ao fazer esse ataque, e que ele pretende publicar essa informação caso a empresa não pague o resgate. Né? A Agência Municipal de Transportes de São Francisco, conhecida como MUNI, responsável pelo sistema, confirmou o ataque, é, mas disse que a prestação do serviço não foi prejudicada, os trens continuaram a funcionar normalmente, Uh, só que a liberação das catracas teria sido uma precaução para evitar aí transtornos uh, de clientes tentando comprar ticket e não conseguindo porque as máquinas foram aí afetadas pelo ataque. Uh, de acordo com algumas fontes foram mais de 2.100 computadores que foram infectados por esse ransomware e o pedido de resgate era de 100 bitcoins, o que dá uma, uma grande quantia aí de 250 mil reais, né? Confirmou-se ainda que o ransomware usado no ataque foi o HDD Cryptor, que é um ransomware que, vejam só, ele utiliza uma ferramenta legítima uh, de criptografia de disco, ele vai cifrar todo o disco, logicamente usando uma senha que a, a, a vítima não sabe, né? E ele vai cifrar todos os arquivos do disco, diferentemente aí da maioria dos ransomware que cifra determinados tipos de arquivos, né? Então vejam vocês, é a ficção aí se tornando realidade. Nossos ouvintes que assistiram Mr. Robot vão se lembrar aí de uma situação muito parecida. Eu não vou querer dar spoilers aqui, mas olha, lá na série tem uma situação muito parecida com essa. E eu vou deixar pra vocês lá em nosso site um link de uma matéria do jornalista Brian Krebs com os detalhes bastante interessantes desse ataque. Ele conseguiu descobrir que os responsáveis por trás desse ataque falam farsi, que é um idioma falado no Irã, e ele conseguiu ainda descobrir uh, uma conta de e-mail desse criminoso que foi aí, hackeada e ele publicou aí, os detalhes dessa história muito fascinante. Eu vou deixar o link lá no nosso site. Ransomware se espalha no Facebook disfarçado de imagens. E ainda falando no tema ransomware, pesquisadores de segurança estão alertando para golpes realizados via Facebook que usam truques para se passarem por imagens. E eles estão se disseminando pelo messenger do Facebook. A empresa de segurança Checkpoint descobriu um ataque que disfarça um programa malicioso com a extensão .hta, uh, que uh, é um formato de arquivo aí parente do .html, né? E também aí um outro pesquisador, Bart Blaze, descobriu um ataque onde os criminosos distribuem ar arquivos com a extensão .sgv que é um formato de arquivo de imagem. Né? Em ambos os casos, é preciso que o internauta baixe e execute o arquivo para que a infecção seja concretizada. Né? O truque aí da imagem é só para disfarçar o link uh, no momento do envio, porque nós sabemos que o Facebook tem sistemas de filtragem. Né? Em ambos os ataques, uh, ambos os ataques têm o mesmo efeito e eles... Chegaram a espalhar aí entre os usuários do Facebook o ransomware Lock, que é bastante agressivo aí. Ele, os, os arquivos cifrados com esse ransomware não podem ser decifrados. Portanto, aí você que usa o Facebook, fique atento, não abra arquivos com essas extensões. E para terminar, eu quero comentar que vulnerabilidade em portal do Uber permitia vazamento de dados dos usuários. Né? Uma série de vulnerabilidades presentes no Uber Central que é um portal do Uber usado para impulsionar os seus negócios, possivelmente vazou dados dos seus usuários, entre eles nome, e-mail, endereço e ID dos clientes do Uber. O pesquisador Kevin Rowe descobriu em setembro uh, desse ano essa, através de uma técnica para adivinhar o ID dos clientes do Uber e ele conseguia com isso então extrair esses dados. Né? A notícia boa é que esse pesquisador aí, ele participa do programa de bug bounty do Uber ou seja, ele recebe dinheiro né, para reportar falhas críticas para o Uber e ele reportou essa falha para o Uber que corrigiu ela em outubro, outubro passado. Sabemos aí que o Uber é um serviço bastante polêmico pelo mundo afora, mas olha, quem vai falar mais sobre esse tema na continuação e as suas implicações legais é o Guilherme e o Vinícius na continuação do podcast. Muito obrigado por sua atenção, nos vemos na próxima edição.
0: O nosso mundo da tecnologia, ou o mundo da tecnologia, já está meio que acostumado, Vinícius com o aparecimento de novos softwares, de novas tecnologias, de novas soluções hum. que impactam muito a nossa vida né? a forma como a gente interage com o mundo e que também acabam influenciando na questão do direito né? como, como todas essas novas atividades são reguladas tem sido assim com os provedores, tem sido assim com a questão da responsabilidade na internet, com a questão dos crimes, né? E a gente sempre acaba encontrando, quando, quando defrontado ou confrontado com, com novas coisas, uma série de problemas, uma série de novos conceitos, né? Uma série de, de questões que a gente não imaginava que a gente teria que resolver. E parece que o Uber é um desses grandes exemplos, né? porque é algo novo, podemos dizer, é uma inovação, a gente fala sobre isso um pouco adiante ali, enfrenta uma série de problemas de regulação também, os, os, em todos os lugares do mundo onde o Uber chegou, você teve uma série de conflitos, né? e conflitos até físicos, né? sim, <risos> né? de, sim. de pessoas aqui, no, aqui no, no Rio Grande do Sul, Tivemos situações de taxistas que, uh, que bateram em, em, em motoristas do Uber, enfim, uh, manifestações. Deve ter uma situação isso... que envolveu o passageiro, né? Passageiros também chegaram a ser a agredidos, ser agredidos e tal. né? Uh, pessoas que não eram do Uber confundidas com motoristas uh -huh. do Uber tendo que se explicar, enfim. Então causa, já era uma. Por causa de estar um, tá, tá num carro preto, né? É, ou dando carona. É, <risos> ou é. dando <risos> carona pra alguém, né? Então, então é algo que, que a gente. é um tema bastante interessante e a gente resolveu falar, até abrindo um pouco o, o leque aqui de assuntos do, do podcast, né? Sendo. Não é bem uma questão de segurança, é uma questão de regulação, mas também é uma questão de tecnologia, né, Vinícius? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque,
1: na verdade, quando a gente fala em tecnologia ali na, nessa questão do Uber, é, uma, é a aplicação da tecnologia, né? Uhum. Até nós comentávamos antes se o se Uber era uma inovação tecnológica, né? Uhum. Uh, se a gente disser não noção tecnológica no sentido de usar a tecnologia existente para fazer algo novo, diferente, uhum. uh, aí sim a gente poderia dizer que é uma inovação. Né? Uhum. Agora... Eles não criaram nenhuma nova tecnologia, né, propriamente dita. Sim. É, se utilizou aquilo que já está amplamente disponível né, para qualquer empresa que queira desenvolver alguma coisa semelhante. né? Então, uhum. então, sim, eles têm uma inovação tecnológica no sentido de ter um novo, um, um serviço diferenciado sendo oferecido em cima da. com o uso da tecnologia existente.
0: É. Parece que o, o grande mérito deles foi ter, de fato, criado uh, esse efeito de rede, né, que a gente chama, ou seja, conseguir reunir tantas pessoas, assim, em torno dessa ideia, e, e, mas também acaba mexendo um pouco, com a gente já vai ver, nessa ideia do, da economia colaborativa, né? Um dos aspectos aqui, Vinícius, que chama a atenção é como os estados têm tentado regular a questão do Uber, né? Uhum. É, e tem um grande debate sobre a licitude do serviço se, se o fato de ele não ser regulado propriamente, ou de não existir nenhuma lei regulando esse serviço, se faria com que ele fosse é, proibido de ser prestado. Né? E aí tem uma, grande, uma série de discussões principalmente envolvendo a questão da regulação do transporte, que é um tema que a gente não quer tratar aqui. Claro, não pode deixar de referir, né? Uhum. Mas que a, a regulação e como os estados regulam essa questão de quem pode prestar o serviço de transporte, sem dúvida é algo bem desenvolvido, mas há um certo vazio aí regulatório acerca do Uber. Então, o que acabou acontecendo foi que não só no Brasil, não só no, no Brasil sim, mas no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, houve uma série de tentativas de proibir a prestação desse serviço, inclusive leis municipais tentando proibir, né, inclusive no Rio a, a, recentemente teve uma lei nesse, nesse sentido e o Tribunal de Justiça depois é, é, permitiu por meio de uma liminar que o serviço continuasse é, é, funcionando há diversas pessoas já falando sobre esses aspectos, sobre esses aspectos da questão do da lei das leis de transporte, né, e tem inclusive um grande constitucionalista português, o José Canotilho que escreveu um parecer dizendo que essas leis, as leis municipais que proíbem essa atividade, seriam inconstitucionais. Né? Então, há também essa discussão sobre como qualificar o Uber, se ele é um transporte coletivo, se ele é um transporte privado individual e como ele deveria ser regulado. Aqui em Porto Alegre tivemos uma grande discussão e temos uma lei aí que vai impor, na verdade ela não foi sancionada ainda, mas uma lei com uma série de emendas, que, que impôs algumas... A, 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 a cobrança de algumas taxas, enfim, recolhimento de algumas taxas, obrigatoriedade de algumas coisas aí pro... pro para os motoristas do Uber, mas a coisa ainda é, também envolve um pouco essa tensão né, sobre como se deve regular ou se não deve regular esse tipo de atividade. E aí a gente entra é, numa classificação bem interessante que é uh, o Sharing Economy, né Vinícius? A ideia de Sharing Economy, baseado no, no artigo
1: Inovação em Direitos Fundamentais, o impacto do aplicativo Uber no mercado consumidor brasileiro, da Alessandra Garcia Marquês né? uhum. uh, é, segundo essa definição que ela coloca, né, isso é uma definição, ela cita na verdade a definição uhum. do Thomas Friedman em 2013, uhum. é, diz que é um jeito novo, palavras dela, é um jeito novo de oferecer produtos e serviços que tem relação com a crise, com a escassez de recursos e com a saturação dos recursos naturais e o próprio mercado. Nessa economia a propriedade não tem a mesma importância de antes, não exerce pra, papel preponderante. A ideia é compartilhar, dividir o uso de bens e serviços com outras pessoas. Trata-se de compartilhar serviços e produtos. E é daí que emergem, por exemplo, o Uber e o Airbnb. Hum, é. hum. O Uber acho que todo, todos os nossos ouvintes conhecem, né? Uhum. Até porque já foi tantas vezes comentado na mídia, né? na grande mídia. Sim. E o, o Airbnb talvez não seja tão conhecido mas ele é utilizado para as pessoas alugarem imóveis umas para as outras. Uhum. É, e aí, bom, essa, essa definição que, que ela cita do Thomas Friedman vai entrar em conflito depois com outra definição que a gente tem logo abaixo. É. É, mas que, então, a ideia de sharing economy é a gente, a gente compartilhar recursos para, ou seja, evitando a propriedade e os custos que dela advêm. né? Sim. Então, todo mundo, quem, quem tem um carro, sabe muito bem o, o, o custo de, de propriedade de um carro. Sim. É, tudo tem um custo de propriedade. Então, você evita esse custo uh, utilizando o carro de uma outra pessoa. Sim. Né? De forma e, e... compartilhada. Mas a gente vai ver depois como é que é esse compartilhado é. realmente é compartilhado.
0: E, e aproveitando o, os espaços né, de, de tempo que esse recurso não é utilizado. O né? uhum. carro não usa o carro 24 horas por dia. Né? No, pelo menos no meu caso, grande grande parte do momento o carro tá parado. Exatamente. Né? Ele é pouco utilizado. Então parado é ocupando
1: uma vaga de garagem em algum vaga, lugar por Vaga,
0: é. E, e, e esse é um, a ideia, é que você consiga aproveitar também esses momentos em que o recurso não é utilizado para compartilhar com outras pessoas. Mas tem um artigo é, é, da Harvard Business Review né, que coloca um pouco em, em xeque essa ideia de sharing economy, esse conceito, essa buzzword que todo mundo fala em sharing economy, sharing economy. Eles colocam um pouco em xeque isso, né, Vinícius?
1: Sim. Uh, esse artigo, inclusive, para esse a gente tem um link para o anterior, não sei se a gente tem um link para colocar aqui, está na é, internet. É,
0: o, é, não, esse artigo, esse, o anterior, foi publicado na revista de na revista? Consumidor número 107. A pessoa não é aberta na internet, a pessoa vai ter que buscar ah. isso depois.
1: Podia ser criativo commons,
0: né? Poderia. Poderia, seria <risos> poderia. bem útil. É.
1: Mas já o artigo desse de Harvard, cujo, cujas autoras é a Diana Eckhart e a Fleura Bardi, eles tão, esse artigo está publicado na internet, a gente vai botar o link depois nos show notes para ele, uhum. e elas colocam em xeque essa questão se é realmente sharing economy. Uhum. será que o Uber realmente é sharing economy assim, para o pro, pro desavisado como eu era até, até alguns dias atrás, né? antes, de ler esse artigo. antes de ler esse artigo e, e estudar um pouco mais o tema uh, sim, me parece que é por, né? me parecia que era porque uhum. a pessoa realmente já tem o carro dela ela está recebendo para compartilhar o carro dela com uma outra pessoa. Né? Uhum. Mas lendo esse artigo, qualquer um que tiver a oportunidade de ler esse artigo, aí, que a gente vai botar o link no, no show notes, uh, vai verificar que isso não é verdade. Ou seja, o Uber não é shared share economy. Tá? Uhum. E aí eu vou ler aqui um trecho traduzido livremente, uma livre tradução que a gente fez, tá? uhum. que, que, ela, que ela coloca o seguinte, que isso não seria sharing economy, seria access economy. Uhum porque sharing economy você estaria efetivamente compartilhando alguma coisa, ou seja, eu estou indo para um determinado lugar, eu, vou, eu faço tal percurso durante o meu dia de carro uhum. né, e de alguma maneira eu me coordeno com outras pessoas e pessoas que moram próximas onde eu moro podem pegar uma carona comigo até algum lugar que fica no caminho ou ir comigo até o meu destino. Hum. Ah, seria
0: mais ou menos o que o pessoal é, chama Uber, né? algumas pessoas, que seria um aplicativo de caronas. Né? De car... então, Mas, não é. mas não é, não é um aplicativo não é. de caronas. Ap... Exatamente, e aí, e
1: aí é que elas colocam que quando a gente fala em shared, uh, sharing economy, a gente estaria falando num compartilhamento efetivo de recursos, não na hum. contratação de um serviço. Aham, uh aham. -huh, tá? uh -huh. E nós teríamos uh, ligações mais íntimas, digamos assim O estabelecimento de relações, uhum. uh, de laços sociais né, uhum.
0: Uhum.
1: Entre as pessoas que estão compartilhando Até mesmo emocionais entre as pessoas que compartilham aquele, um determinado recurso uhum. Então que dividem um apartamento, né, uhum. dividem um carro E assim por diante, Você exige uma interação maior Tá?
0: Sim, você teria que ter uma relação social entre as pessoas. Exatamente, no
1: sharing, no sharing economy. Tá? E não seria a contratação de um serviço. Uhum. O access economy, que é o que elas colocam que efetivamente o Uber, Airbnb e outros uhum. uh, são, uhum. você está pagando pelo serviço né? e, você não, e você não tem... Você não está efetivamente compartilhando algo com alguém. Né? O motorista do Uber, ele não está te dando uma coroninha porque ele está indo na, direção, na mesma direção que tu queres ir. Quer Sim. É, ele está indo te pegar para te levar para o lugar que tu queres é. pelo valor que tu está pagando. Ele tá prestando um serviço. Ele está prestando um serviço. E aí elas colocam o seguinte, de uma maneira que a gente entende. Claramente como é que se essa diferença, tá? Uhum. A pesquisa mostra, elas dizem, literal, dizem lá no, no artigo delas, Sim. nossa pesquisa mostra que os consumidores simplesmente desejam fazer compras com a economia. E as empresas de economia do acesso, Uber por exemplo, uhum. lhes permitem realizar isso pela oferta de mais conveniência por um preço mais baixo.
0: Que é o que ocorre com o Uber. Que
1: é exatamente o que ocorre com o Uber. Em relação Uber. ao táxi. Né? Exatamente. Ou seja, você, eu, eu prefiro usar o Uber do que táxi. Quando, Sim. Eu, quando eu vou a Porto Alegre, eu prefiro usar o Uber. Ou em São Paulo, eu prefiro usar o Uber. Ou seja, onde tem Uber, eu prefiro usar o Uber. Uhum. Tá? Mas por quê? Pela conveniência. Pela conveniência de usar o Uber, conveniência que ele me dá, em termos até também de segurança. né? Uhum. E pela economia que eu faço muito embora a questão do preço para mim poderia eu já comentei isso várias vezes, poderia ser cobrado o mesmo preço do táxi, não teria problema o Uber tem um diferencial como serviço uhum. né? mas olha como a gente está falando é serviço né? é, um, é, um, é um serviço que está sendo prestado por um indivíduo e que está sendo e essa relação ela está sendo intermediada por uma empresa que cobra pelo acesso a esse serviço uhum. então isso, isso é um, esse é um ponto importante tá e aí elas, elas colocam ainda né, o seguinte, que as pessoas querem se manter livres das obrigações financeiras, sociais e emocionais que estão presentes na propriedade e no compartilhamento. Uhum. Então a financeira está na propriedade claramente, né? porque além de você desembolsar o valor, pra, no caso do carro, para você comprar o carro, né, você ainda tem o, o, o gasto uh, para manter o carro. Uhum. É, e, e com tudo assim com tudo você de é, é do imóvel você também tem a mesma situação é, e as questões as obrigações é, sociais e emocionais estão ligadas à questão do compartilhamento uhum. é, se você compartilha um carro com alguém todo dia para ir para o trabalho né, você tem você depende dessa pessoa e essa pessoa agora ela, ela não está mais livre para sair a hora que ela quer ou para né, hoje eu não vou trabalhar. Uhum. Né, ela não pode fazer isso porque senão ela deixa você na mão. Ou seja, ela passa a ter uma obrigação social com o colega com o qual ela está tá compartilhando. Uhum. Né? Então, uhum. e, e elas fecham essa, essa situação toda colocando, é, diferenciando ainda mais, ou seja, deixando mais claro ainda é, a diferença entre o sharing e o access, né? em que elas dizem o seguinte. Contrariando a atual retórica da economia do compartilhamento, a competição entre as empresas não dependerá de qual plataforma pode fornecer uma maior interação social e comunidade. Uhum. Ou seja, não é, não é a questão da interação social que importa. Sim. Tá?
0: Não é são elas, é elas que falam que ah, você não quer ser amigo do motorista do Uber, né? É, não,
1: não, não é isso que tu quer, né? <risos> sim, E elas sim. continuam.
0: Empresas que
1: enfatizarem conveniência e preço, ao invés da habilidade de criar conexões, vão ter vantagem competitiva. Uhum. Por óbvio, de, as pessoas não estão não tão querendo estabelecer uma relação com uma outra pessoa, social, o que seja.
0: Que gente... E seria o fundamento do sharing
1: Seria sim. o fundamento do sharing né? eu, eu não, A gente está no momento de crise Eu preço um determinado tipo de... eu, eu sei fazer uma determinada coisa Tu também sabe fazer uma outra coisa diferente E tu preci... Eu preciso do que tu faz E tu precisa do que eu faço E a gente troca serviços uhum. Entre nós uhum. ah, e Aí seria um tipo de sharing Digamos assim uhum. né? Mas a gente não está cobrando pelo serviço Não é uma prestação de serviço Aí no Sim. caso do Uber, para ser um sharing, sharing mesmo, teria que ser alguma coisa. Uma coisa, uma carona mesmo, né? Ser Sim. Efetivamente sharing, né? Do contrário é. a prestação
0: de serviço. É, e tem uma empresa por trás que, que lucra também com isso, né? Não claro, é, é errado você ter lucro, mas não, não. você tem um modelo de negócio muito lucrativo aí, né? É, o, é, o, o, o que... que permite o acesso a esses bens. É, o engano.
1: O engano que elas tentam desfazer no artigo delas é de que uh, essas coisas funcionam porque as pessoas né, se socializam e teria hum. um efeito aí né, de comunidade, comunidade do Uber. Não
0: tem comunidade do ah. Uber, entende? Você tem uma, <risos> é uma... Pessoas prestando pessoas um serviço. Pessoas prestando serviço através do Uber. Sim. Sabe que uma da, um dos aspectos que chama atenção também é como com a tecnologia em geral, né, como grandes aplicativos ou, ou grandes plataformas, elas tendem a... É difícil enquadrá-las num, num modelo jurídico legal já existente, numa uma categoria legal já, uhum. já existente. A gente vê, por exemplo, o aparecimento da figura dos provedores, né? Sim. Que até então você não tinha algo parecido com isso e precisou criar a questão da responsabilidade lá no marco civil né? no mundo em outras regulamentações, mas essas empresas elas tendem a, a fugida das regulamentações uh, estatais, né? Ou pelo menos tendem a, a quebrar ou a des, querer discutir muito a questão das regulações estatais. Veja o exemplo do WhatsApp, né? Uhum. Em todo esse embrólio aqui no Brasil, não pode dar, a, 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 não consegue interceptar, consegue o Estado diz não, mas você deve interceptar, Ele diz não, mas eu não tenho como. E aí fica aquela discussão lá. Mas pode uma empresa não responder respeitar uma ordem judicial nesse sentido? Poderia ela criar um sistema que não permitisse respeitar uma ordem judicial? É um grande debate, né? Uhum. Mas o interessante é que o Uber ele também foge um pouco da ideia de contratos tradicionais que a gente tem, né? E aí tem um problema do direito do consumidor, né? A gente poderia dizer que a relação que o usuário, que o, que o passageiro tem com o Uber, ou Uber, ou a Uber, não sei qual, como é que eles chamam, é a Uber ou... ou ah, o... eu chamo de Uber, não. Ou Uber, tá. Não, te confesso que eu não...
1: Então... A Uber como empresa, né?
0: a é, empresa talvez, Uber. Talvez. Mas o que ocorre é que há uma relação de consumo. Claro que é, eles poderiam tentar desclassificar ou dizer que eles são meros intermediadores... E como intermediadores, eles poderiam tentar fugir de se enquadrar como um fornecedor de serviços que eventualmente poderia ser responsável por eventuais danos aí que, o, que o passageiro tenha no uso desse serviço, um fato do serviço, melhor dizendo. Agora, é, nós também temos uma outra relação contratual. Ah, e sem esquecer que é um, um problema parecido com o que a gente passou com o mercado livre, né? Porque o mercado livre, em algumas decisões lá do início, quando começaram a aparecer, ele tentava se eximir de qualquer responsabilidade. Ele dizia, não, Sim. eu apenas coloco o vendedor em contato com o comprador. Eu sou como se fosse um classificado, né? Classificados. Mas o que ocorre é que eles sim, tem um lucro com isso, sim, eles prestam algum serviço. E aí começaram a aparecer uma série de, deci de decisões responsabilizando o mercado livre por danos ocorridos. Né? O cara compra um produto e não recebe aquele produto, como o mercado livre ganha com isso, uh, e é virar uma cadeia aí de, 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 nessa prestação de serviço, ele também seria responsável. Então, tem esse problema aí do, do direito do consumidor, eu desconheço uma decisão que tem envolvido algo no, nesse sentido com o Uber, mas a gente também tem a relação do motorista com o Uber hum. e aí tem toda aquela discussão se é ou não uma relação de emprego e é interessante porque trabalho é as pessoas que atuam no Uber os motoristas que atuam no Uber eles prestam um trabalho eles prestam um serviço, mas eles trabalham Sim. eles Vi, al, muitos ele, vivem disso. Sim. Alguns não. Alguns, al, não alguns,
1: alguns são, eventuais, é. uh, são eventuais
0: motoristas do Uber, né? Exato. Mais daquela linha: o cidadão vai para a faculdade e faz uma corrida do Uber ali enquanto ele vai para a faculdade. Outros não. Outros, o cidadão está desempregado e, e passa a trabalhar com, com, o, com o Uber. Né? Grande parte dos motoristas que eu, que eu já peguei, eu sempre converso, pergunto e tal, eles trabalham efetivamente com aquilo. Seja por uma opção, ou seja porque eles estavam sem emprego e passam a viver ver daquilo e isso é muito curioso porque e também indica uma fuga do contrato ou, ou uma fuga do modelo de direito do trabalho porque não se reconhece até então né é uma discussão mas até então não se reconhece essa relação de emprego uh, na Califórnia começa -se a se discutir isso tem né? uma ação coletiva onde os motoristas pedem esse reconhecimento de relação de emprego mas, ao mesmo tempo, há meio que uma discussão, assim, no Brasil. Alguns já começam a se movimentar nesse sentido, porque ele assume, né, ele assume parte do risco do negócio, né, que, numa relação de emprego, quem assume é a empresa, né, mas se a gente for comparar ou se a gente for verificar quais os, o, 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 os riscos que o Uber tem na prestação de serviço, que é praticamente zero, ele só oferece a plataforma, poderia-se dizer que ele fica com grande parte uh, do valor, já que ele não sofre risco nenhum, já que ele não suporta risco nenhum, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu fico me perguntando o que que, será que esse não é um prenúncio de uma era do, do fim do trabalho, como a gente conhece? O que que aconteceria? se todas as atividades que a gente conhece hoje fossem intermediadas por aplicativos fazendo com que se fugisse de todas as regulações trabalhistas que a gente tem. Já pensou nós, pois por exemplo, é. nós somos professores também já pensou se a atividade de ser professor fosse uberizada e você ah, perdesse todas as garantias que... É, é realmente
1: não. Realmente, quem, quem dá aula tem uma série de garantias, né? Porque tem carteira assinada, aquela coisa toda, né? Uhum. Pelo menos em geral. <risos> já tem notícias de lugares que não são assim.
0: Uhum.
1: Mas se tu avaliar, mesmo a maior parte dos professores hoje em dia uh, em, nas universidades, faculdades particulares, né? Uhum. Eles são o que a gente chama de orista, né? É. Isso seria quase como sendo... Para mim é o equivalente de ser o Uber, os já professores é um... já é um equivalente. Claro, embora tenha toda uma relação de trabalho de emprego, e tal, né? é, é. Uma relação de emprego, porque uh, o professor orista, né para quem, quem não sabe como isso funciona, o professor orista, ele não tem um, um contrato, ele não é contratado 40 horas, vamos dizer assim, né uhum. uh, pela universidade ou pela faculdade. Se as, se as cadeiras que ele, que ele ministra naquele semestre saíram, ou seja, teve alunos, teve oferta da cadeira e tudo mais... Uh, bom, ele é contratado por aquele semestre. O uhum. número de horas dele vai ser X, né? Uhum. Se no semestre seguinte ele não tiver nenhuma cadeira, né? não tiver uhum. nenhuma cadeira para ministrar, o número de horas dele é zero.
0: É. Ou diminui, né? Ou é, sai ou... duas, ou sai ou... uma, ou sai três, é, sai dez. Al né?
1: Alguma coisa assim. Então, é, ele é, é sob demanda, não é uma, não é uma coisa garantida. né? Uhum. Não é como um trabalho que você tem, uma carteira assinada, ou seja, aqueles professores uh, dos institutos federais, esses professores concursados, né? Uhum, é, uhum. nas universidades federais e outros institutos uh, aí sim aí eles têm 40 horas são, são empregados daquela daquela instituição uhum. uh, e eles dão algumas aulas eventualmente né dão, dão algumas cadeiras e tem todo o resto do tempo para trabalhar lá né? com pesquisa uh, na própria questão administrativa eventualmente sim né? uhum. Então, eu, eu acho que a gente já tem meio que Uber dos professores. É. <risos> a gente já
0: tem um pouco disso. Sabe, sabe? Não, acho que tem razão. É, mas eu, eu ainda me preocupo com isso, sabe? Eu, eu, a gente sabe e muito se discute sobre a flexibilização do direito do trabalho brasileiro, né, que ele seria em algumas situações muito protetivas, pro protetivo mesmo, a despeito de vários problemas de direito de trabalho que a gente tem, que é muito caro ter um empregado, né, que se se flexibilizar se poderia ter um aumento nas relações de, né, no aumento dos empregos é uma discussão econômica uhum, que, que, que envolve isso, né, e eu até eu admito sim Há coisas que talvez precisem ser flexibilizadas, mas eu não creio, não, não, eu não sou economista, né? A gente deveria ter dito isso logo no início, né? A gente não é economista e a gente está falando aqui sobre economia, né? Mas eu não creio que a eliminação do direito do trabalho seja a, a resposta, né? Por mais que a gente discuta que, que pode se flexibilizar, eu, eu retirar... Até porque o trabalhador, diante do empregador, ele é a parte mais fraca, né? e, o, e o, é algo que ocorre um pouco com o Uber, porque o, o, aquele que trabalha com o Uber, ele perde o poder e a capacidade de barganha com, a, com o Uber e ainda praticamente arca com todo o risco da atividade dele né? é, ele mas, trabalha, mas aí a
1: justificativa de quem, a justificativa que o pessoal coloca é, ah, mas se ele não tiver afim, pode sair fora, né? Pois é, mas pode procurar outro
0: que, claro, mas percebe que há pessoas que trabalham com isso, há pessoas que sobrevivem com isso, e aí você teria alguns problemas de, se, se, essa, re, se essa relação é completamente desregulada, o Uber pode, por exemplo, chegar e dizer a partir de amanhã, você vai que de fato foi o que aconteceu, né? a partir de amanhã você vai ganhar 25% menos do que você ganhava, porque nós baixamos a tarifa. E aí, ao baixar a tarifa, joga no colo do motorista isso e faça com que ele tenha que trabalhar um quarto a mais do que ele teria, né? 25% uhum. a mais de, de tempo de trabalho, é, para ganhar a mesma coisa que ele ganhava. E isso, é, no direito do trabalho não se admite, e no direito contratual, vamos, tá, vamos imaginar que não, não se aplicaria o direito do trabalho, mas no direito contratual, isso também é bem complicado. Você tem um contrato com uma empresa e você diz ah, amanhã a partir de amanhã eu vou mudar o valor desse contrato desse serviço aqui vai ser menos eu vou te pagar menos a partir de amanhã você não pode fazer isso e a partir do momento que você tem pessoas que sobrevivem disso se a gente coloca aí a a dignidade humana né, é algo que não pode ser absolutamente desprezado. E, fora outras coisas, eventuais problemas com o aplicativo, né, avaliações negativas e coisas desse gênero, ou, ou até um erro no aplicativo pode retirar o, o motorista do aplicativo e fazer com que ele não consiga mais trabalhar. E eu conversava hoje, Vinícius, com o meu amigo D'Artagnan Ferrer, professor de Direito Penal de Direito do Trabalho que é, para mim, uma grande referência que eu tenho em, em, em direitos do trabalho. E a gente conversava e eu disse, será que nós não poderíamos buscar um meio termo de regulação o caso do Uber? Ou seja, não é uma relação de emprego, mas também não é um, uma, um autônomo completamente. Será que essa não seria a forma de buscar um meio termo? E ele me, me deu uma notícia que no direito do trabalho se fala em algo chamado de subordinação mitigada ou para-subordinação, que é algo que na Europa já começa a se discutir e se utiliza inclusive para o contrato de representação comercial. Ou seja, uhum. o representante comercial ele não é bem o autônomo, ele tem horário livre, se ele trabalhar ele ganha, se ele não trabalhar ele não ganha, mas ele ainda tem alguns direitos trabalhistas, né? Com ausências também de direitos, mas eles têm, eles têm alguns, ele tem esses, esses empregados, né? Teriam alguns direitos trabalhistas que garantiriam um mínimo de proteção para esse tipo de profissional. E me parece que no âmbito do direito do trabalho, esse, essa seria a resposta: buscar um meio inteiro. Claro, que se a gente for comparar a situação de um motorista de táxi para um motorista de Uber, me parece que é melhor ser motorista de Uber, né? porque o cidadão tem uma autonomia maior, ele não fica, ele não, não precisa pagar uma, as taxas para alugar o táxi como às vezes ocorre, né?
1: É, então tem gente que tem é dono de várias licenças, né? É. E de carros e aí só contrata motorista, né? Uhum. Para o motorista se ele, se, ele tem, se ele tem um carro particular que é, já, já é mais fácil ele, quer dizer, é mais caro para adquirir, né? Sim, sim. É, que tem esse, tem esse detalhe, né? O taxista ele ele compra um, o carro por um valor bem menor que do valor de mercado normal. Sim, mas ele tem que pagar com. Mas ele tem que pagar a concessão é. e que não é barata.
0: É e, e, e isso eu acho que diferencia um pouco o Uber do Airbnb, porque no Uber você presta um serviço de fato, enquanto que no Airbnb você cede, você permite o uso de um bem. É, que está lá parado, né? no caso, um apartamento ou um quarto. É, um apartamento. Não, então, não acho realmente... que teria uma diferença de, de regulação, por exemplo, do Airbnb. A gente fala sempre é. em economia compartilhada, mas dentro desses modelos de economia compartilhada, você tem modelos diferentes de serviços também.
1: Uhum. É, eu, não sei, eu não sei se é tão diferente assim o Airbnb. Assim, diferente no sentido de que no Uber, o motorista ele tem que estar dentro do carro, pelo menos por enquanto. Não é? É. é. Pelo menos por enquanto. É. Ele tem que estar dentro do carro. No, no caso do Airbnb a pessoa tem que manter o imóvel em condições e tal não seja ela, ela não está lá ela, ela o ela não está prestando um serviço diretamente né? no
0: sentido de Sim. ela
1: pessoalmente estar atendendo uh, a, a, ao, ao cliente né isso não acontece como acontece no Uber
0: é, eu acho que seria mais eles seriam bem semelhantes né ou se a gente fosse aplicar o um modelo do Airbnb ao Uber Seria algo semelhante de, ao oh, o meu carro aqui não está sendo usado, você vem aqui, pega o carro, anda com ele e depois me devolve. É, é, o modelo Airbnb aplicado ao Uber seria assim. Uhum. É, uh, o, o, e o modelo Uber aplicado ao, ao Airbnb seria o dono do imóvel ficar dentro do imóvel prestando serviço, né, arrumando, uh, fazendo limpeza, arrumando o quarto, fazendo comida para a pessoa, né. Eu acho que tem um pouco essa diferença assim, né. Um outro aspecto que se debate também do Uber é se é, ele afeta a livre concorrência ou se ele cometeria práticas de concorrência desleal. Uh, o CAD tem um documento chamado Mercado de Transporte Individual de Passageiros, Regulação, Externalidades e Equilíbrio Urbano, Onde eles concluem, eu passo a ler aqui, sem embargo, conclui-se que não há elementos econômicos que justifiquem a proibição de novos prestadores de serviços de transporte individual. Para além disso, elementos econômicos sugerem que, sob uma ótica concorrencial e do consumidor, a atuação de novos agentes tende a ser positiva. Ou seja, se você já tem um, um monopólio dos táxis, segundo o CAD, seria bom que você colocasse outros players nesse mercado, uhum. porque a concorrência faria com que a qualidade de todos os serviços melhorasse então nesse ponto de vista eu, eu de fato concordo com o CAD. eu acho que, que é bom não parece que o modelo de proibir seja algo, uh, seja algo a ser adotado não, você tem que regular você tem que, se for caso, impor, uh, cobrar impostos impor as taxas necessárias lá para o serviço do Estado porque isso melhoraria a livre concorrência porém eu acho que há alguns indícios aí de práticas um tanto quanto predatórias ou até mesmo de concorrência desleal é, feitas pelo Uber. Porque, em primeiro lugar, o, o, o custo do táxi é muito maior. Claro, o, o Uber, Uber não tem culpa. custo, O
1: custo para ele operar, né? Não, o custo, custo para operar, sim, é maior.
0: Ah, mas o Uber não tem culpa disso, de fato. Agora, o que se diz, isso tem até uma fonte aqui que a gente vai colocar lá no, no show notes, é que o Uber ele, ele é uma empresa tão grande e ele já tem tanto dinheiro, inclusive tem aportes de Google, de Amazon, de Goldman Sachs. Uh, e também em função da própria dificuldade de se cobrar impostos e taxas desse tipo de serviço uh, para o Estado, o que acaba fazendo é que eles suportariam o baixo custo das corridas, ou seja, eles. Uh, est não estão tendo lucro nesse primeiro momento embora já tenham grande dinheiro né? então se estão bastante dinheiro estão se dando ao luxo de não ter lucro só para destruir a concorrência destruir os táxis, por exemplo e visando um lucro lá no futuro é, uhum. Então, essa poderia ser, poderia ser algo bem grave se de fato o Uber está fazendo isso, porque destruir a concorrência uh, com um preço artificialmente baixo é, é concorrência desleal. Né?
1: É, esse é dumping, né? É. é. Um outro aspecto, Guilherme, uh, é a questão da privacidade. Né? Obviamente, para funcionar, ou seja, o modelo para o Uber funcionar, ele precisa. Uh, por exemplo, saber quem você é. Né? Uhum. Você, ele precisa ter lá a forma de pagamento, você tem que ter cadastrado... De, pay, não sei se dá para usar PayPal agora, mas dá, dá você pra... tem que usar... Eu usei cartão de crédito a primeira vez que eu fiz.
0: Uhum.
1: E, e, obviamente, ele tem que, sabe, tem que ter dados do, do GPS, por exemplo, saber onde é que você anda. Né? Um dia, qual é a sua localização, uh, saber a localização do motorista, uh, conseguir juntar essas... Unir essas duas pessoas aí num, num lugar só. Uhum. Uh, e, e a priori, né? A priori, poderia parar por aí, né? Uhum. Se, eu sei onde que o usuário tá, eu sei onde ele quer ir, já informei isso pro motorista, não preciso mais ter acesso aonde o usuário está. Sim. E uma vez a corrida uma, uma vez a, a corrida tendo terminado a gente faz o pagamento e isso, terminou, fim. Porém, eles têm recolhido dados. Uhum. dos usuários e dos motoristas uhum. e esses dados envolvem uh, tudo to, to, todo, tudo que foi feito né? quem, quem foi com quem, para onde que horário isso tudo fica registrado pelo menos até onde a gente sabe é de eterno não tem nenhuma política dizendo quando é que eles apagam esses dados
0: é, de, deixa eu só fazer um contraponto aqui claro até a gente nem tinha planejado isso mas o, ao mesmo tempo você tem uma utilidade de recolhimento pelo menos de dados anonimizados ou de, de, de metadados aí talvez uhum. sobre uh, a, a questão dos deslocamentos dentro da cidade isso é importante isso é, seria pro, útil pro, até para o poder público mesmo. Sim, né? o poder público saber quais os, os locais eventualmente de engarrafamento ou de onde as pessoas vão mais. Ou talvez, ah, talvez eu precise melhorar o transporte público aqui, hum. né? Vão muitas pessoas de Uber para lá. De repente, se eu é, criar que... uma nova linha de ônibus, isso. Só que daí é uma, que pro Uber, né? é uma concorrência para o Uber, né? É, é uma concorrência para o Uber. Mas talvez o, o próprio Estado, né? Hoje mesmo tem um. Eu, eu tô sem a fonte aqui, mas um, um decreto, se não me engano, da. da prefeitura de São Paulo uh, envolvendo a questão de acesso aos dados do Uber que poderia é, seria a mesma utilidade de ter acesso por exemplo aos dados do Waze para planejamento de políticas públicas então isso pode ser positivo né? desde que seja algo anonimizado
1: É não dê para desanonimizar né?
0: É, que... Que, é algo, que é algo envolvendo localização de corridas e tal, é. E endereços, é algo meio complicado também. É algo que Tem é bastante cuidado. Seria bem possível de ser realizado. É. Sim, sim. Bom, o Uber,
1: nessa questão de coleta de informações, ele já fez, uh, ele já fez vários, várias, m, vários maus, maus usos uhum. né, dessas informações. Então, só para a gente ter uma ideia, que segundo a política deles, né, Guilherme, uhum. eles coletam, só para a gente ver os dados que eles pegam, a localização por GPS e endereço IP, contatos, informações gerais sobre transações, informações do dispositivo, uhum. hardware, idioma, identificador do dispositivo de publicidade, número de série de informações referentes ao movimento do dispositivo, uhum. dados chamados SMS... Uh, uh, se precisar falar com o condutor é o aplicativo que liga, é. Então ele tem controle do telefone.
0: Isso. Uh, no caso do Andu... é, se você quando você liga para você não liga direto para o número do condutor você liga para um uh, pede para ligar pelo aplicativo e o aplicativo faz a ligação faz sem a ligação o número. e vice-versa. Né? É.
1: Aí você tem uh, dados cruzados, pode fazer login com o Facebook. Uhum. Ah, e aí você, você já
0: consegue... Sim, pegaria dados do Facebook. É, você consegue
1: fazer um outro tipo de cruzamento. Na verdade, não precisa nem fazer login com o Facebook, né? Você cadastra o seu e-mail lá,
0: pronto, né? Conhece seu nome também. É, né? eles ainda cruzariam dados. Se o mesmo usuário, ele é motorista e também utiliza como condutora, ele faria o cruzamento de dados dessas duas atividades. Né? É, e recentemente, até
1: quem... Uh, quem uh, falou sobre isso foi, foi no Twitter foi o Kurt Opshall do e, da EFF uhum. inclusive ele, a gente citou um vídeo dele no último episódio no, no ah. episódio anterior ele, ele escreve, escreveu um, um tweet e foi retweetado pelo, do, pelo Danilo Donedo nosso amigo Doneda uhum. né? dizendo que o Uber tirou, removeu a opção uh, daquela configuração de GPS no iOS né no iPhone, uhum. de GPS ativo só quando em uso Uhum. Agora você tem duas opções, ou você aceita sempre ou nunca uhum. o acesso ao GPS. Ou seja, o, o Uber consegue acessar os seus dados de GPS, ou localização, mesmo quando ele está em segundo plano, quando você não está usando o aplicativo. Uhum. Tá? Então, ele está capaz. Mas essa foi
0: uma modificação no iOS. É, eu não verifiquei no Android, tá? Uhum. Até eu tenho um Android... Não, que... mas foi o iOS que fez isso, não é o aplicativo do Uber? Não, é o, aplicativo,
1: o, não o aplicativo fez isso. Ah. O aplicativo fez isso. Uhum. Não é um, isso não é do iOS. O iOS uhum. ele oferece o recurso do, apli do aplicativo requisitar uh, sempre o acesso ao GPS, né? Uhum. Uh, só quando em uso. E, e a outra opção é nunca. Uhum. Uhum. São <risos> as três opções. E aí, e aí o aplicativo escolhe o que, que ele quer oferecer para o usuário. Uhum. E o Uber, no caso, está oferecendo apenas sempre ou nunca. Se você coloca nunca, você não consegue nem mesmo acessar o aplicativo para ver os seus dados lá das corridas anteriores. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Uhum. É, no, nós dois estávamos vendo né, que a gente estava conversando a respeito das corridas que a gente já tinha feito. Sim. Sim. Pois é, quando eu peguei, eu desativei o, o, o GPS do Uber, deixei desativado, se não estou usando eu já deixo desativado, uhum. e aí eu fui procurar as informações das últimas corridas que eu fiz, e para minha surpresa eu não, nem conseguia chegar no menu.
0: Sim, eu, uma limitação imposta pelo aplicativo.
1: É, eu, eu tive que ir lá acionar o GPS para conseguir acessar, liberar o acesso ao GPS para conseguir
0: acessar as minhas informações. É, mas se não fosse só isso, tem uma outra coisa é, bem...
1: tem uma outra coisa bem interessante, tá? Lá no, no, no iOS, junto lá das, das, da permissão, tá? Uh, existe uma explicação do, do acesso, né? Ou sobre o acesso, que é colocada lá pelo fornecedor do aplicativo, uhum. tá? E no caso do Uber, a explicação, eu vou ler aqui para vocês... Ela é bem interessante, tá? A localização, inclusive, tá para mim nesse momento, nunca. Tá? Uhum. Eu vou ter que passar para sempre. Pronto, e agora aparece o seguinte: A explicação do aplicativo, ou seja, fornecida pela Uber. Sim, ah, sim. Abre aspas. A Uber recolhe agora os seus dados de localização desde o momento do pedido da viagem até cinco minutos após o final da viagem, inclusive quando a aplicação está em segundo plano. Esta ação serve para melhorar as, as recolhas, os destinos, o serviço ao cliente e para reforçar a segurança. Pode desativar a qualquer momento os dados de localização nas definições de dispositivos do seu telemóvel, português de Portugal.
0: Uhum, sim. É,
1: saiba mais, em Aí tem que o link para mais informações
0: do Uber. É, parece que há é um, um recolhimento excessivo de dados, né?
1: É, o interessante é o seguinte, você pega o... Até tu colocou isso ontem, né? Uhum. Tu pega o Uber para ir no lugar e tu não quer que eles saibam que lugar que tu foi... Sim, desce antes do lugar.
0: É, tu desce antes do lugar, tem que descer e lembrar de desativar o GPS. É, é sabe que essa questão do, do Uber e o uso de GPS eu estava mantendo desativado né, e ativo quando usa e depois desativa. É um problema que você esquece disso, né, de desativar e desativar. Claro, ativar Sim. o aplicativo Avisa. Mas ao mesmo tempo você perde a funcionalidade de se roubar o seu telefone você descobrir onde ele está. Né? Não, mas... Porque
1: o GPS vai estar desligado. É, mas aí a questão do... Você desativa o acesso ao GPS
0: só para o aplicativo do Uber, né? Sim, mas eu estava desativando todo. Ah, to...
1: todo ele. Ah, bom. É, é, é. Aí sim.
0: É, é, Essa questão é bem, bem é, para mim, invasiva. Né? Mesmo ah, por, que seja por motivos de segurança, se você foi sequestrado, enfim, vai saber. Me parece que não justifica. Não, a questão é a seguinte, Guilherme. Que ele é o velho problema. Se fosse usado para isso...
1: Poderia todo mundo ter um... um, uhum. um é, já, é, já é o próprio dispositivo, já é o próprio celular, né? É. Mas poderia ser todo mundo chipado, entende? <risos> e, Sim, é. e, e tu saber onde está todo mundo o tempo todo. É. Então, ninguém conseguiria sequestrar ninguém sem que essa pessoa fosse... Sem que se Sim. soubesse, entende? Era só uma, ia ser só uma ligação... Da, da, da pessoa, né? Que a, tá... polícia, a polícia. A polícia ou, é. ou outro órgão, lá seu, né, que existisse, que fazesse esse monitoramento uhum. e dizer: Ó, oh, Fulano de Tal desapareceu. aí eles diriam: Ah, Fulano de
0: Tal está em tal lugar. É. É. Sim, mas você aniquila com as liberdades fundamentais da, da pessoa. É. é, é, é privacidade prov acabou, né? Provas de mau uso tem um. um o, o Richard Stallman, quem conhece o Richard, o Richard Stallman, sabe como ele é. É, as A natureza das suas posições Ele tem Sim. um artiguinho lá no, no, no site dele The reasons not to use Uber E algumas coisas são exageradas, evidentemente Mas tem umas coisas bem, bem interessantes Bem do estilo dele Bem né? do estilo dele E uma delas é que o, o Uber conseguiria saber As pessoas que saíram para ter uma um, um one night stand né? Um uh -huh. sexo casual, uma ficada uh -huh. de uma noite Ou alguma coisa assim em função de saber se a pessoa pediu, foi para um lugar diferente, não voltou daquele lugar, ou seja, que ela dormiu lá. Isso dito por um executivo uh, do Uber. E daí foi uma comentários inapropriados do uh, Vice Senior Vice President Emil Michael. Uh, foi tirado do ar depois, mas fica o link aqui para o show notes de provas é. que eles utilizariam para esse tipo de, de não é diferente de toda a empresa que recolhe dados pessoais né? o uso de big data e, e a realização de inferências sobre os lugares onde tu vai ou sobre as tuas preferências em função dos lugares onde tu vai é, são dados muito sensíveis né?
1: são e tem um detalhe é, uma coisa que já, eu já prometi fazer aqui mas não deu para fazer ainda tá? e os meus alunos ainda estão trabalhando nessa questão mas tem um trabalho feito por alguns alunos meus que justamente lidam com essa questão de coleta de informações. E eles coletaram informações de uma maneira bem menos invasiva, mas muito menos Aliás, praticamente nada invasiva uhum. né, de pessoas uhum. né, que, que estão na rua e tal. E, e eles fizeram um exercício uh, de tentar correlacionar as pessoas, ou seja, eles não conseguem saber quem são as pessoas, né? Uhum. Mas eles conseguem identificar, eles conseguem diferenciar indivíduos, mas não sabem quem são esses indivíduos. Uhum. E aí eles conseguem fazer o cruzamento de dados, das informações que eles levantaram, e com base nesse cruzamento, eles identificarem uh, relacionamentos e, consequentemente, as pessoas que se encaixam naqueles relacionamentos. Uhum. Uh. E a coisa. Não, eles estavam tentando fazer de forma automática, né? Uhum. Mas, infelizmente, deu um probleminha com o algoritmo que eles estavam fazendo. Mas eles acabaram demonstrando manualmente que a coisa funciona. Sim. Ah, essa, que essa correlação funciona. E você faz relação entre as pessoas, né? Isso. E aí elas conseguiram, por exemplo, ah, apontar pessoas que frequentaram um determinado ah, motel. Uhum. Ah, e inclusive verificar se essas pessoas eram as mesmas dos seus relacionamentos normais, digamos assim, corriqueiros. Sim. Ah, então você, você com um nível de, de, de coleta de informação muito menor e praticamente nada invasivo uh, do que o, o Uber tem. Uh -huh. é, então você fica imaginando o tipo de brincadeira entre aspas, né? Sim. Que o Uber pode fazer nesse, nesse jeito.
0: É, e, e isso é permitido pelo, pelo uso, né, pelas, as pelo política de privacidade, que diz o seguinte: tem uma cláusula genérica. Aquelas velhas cláusulas genéricas né, de melhorar serviços, facilitar interações, desenvolver recursos, evitar fraudes e executar análise de dados, testes e pesquisas, bem como monitorar e analisar tendências de uso e atividade. Ou seja, eles podem descobrir qualquer coisa que você faz. Co qualquer tipo de inferência com base nesses dados, diante dessa cláusula genérica, eles poderiam fazer. Exatamente. Então, esse é o
1: perigo. E a velha questão, você coleta as informações e você não sabe exatamente para que, que elas estão sendo utilizadas ou vão ser utilizadas. Uhum. E aí, apenas eu posso fazer meu comentário final aqui, né?
0: Antes só, o sobre tem? o GPS, antes de terminar, ainda é. falando sobre o GPS, eu tem uma ver. outra cláusula um, 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 nessa política, né? Dizendo o seguinte, diz que o, o, que o usuário até pode desabilitar o acesso do aplicativo ao GPS no telefone, mas isso, abre aspas, não limitará nossa capacidade de coletar informações de localização de percursos via dispositivo de um condutor. Ou seja, você ainda conseguiria utilizar o aplicativo com o GPS desligado, dizendo me pega em tal lugar, uhum. né? Mas ele ainda saberia, evidentemente, onde você vai, visto que ele sabe onde o condutor está indo. Não, ele precisa. Mas, o, mas, não, mas, eles não preci
1: nada. mas eles não precisam dessa informação do condutor, porque quando você pede o carro, você tem que dizer onde é que você quer. Então eles já tem essa informação. Então, Guilherme, já fazendo as minhas considerações finais aqui, é, eu acho que esses serviços, esses novos serviços, são bem-vindos. Né? Acho que eles tendem a, a melhorar. Uhum. Uh, os, os serviços prestados, de maneira geral, os táxis vão ter que dar um jeito de melhorar, vão ter que melhorar a sua... Uhum. Uh, o, o at, desde o atendimento, né, a questão de ar-condicionado ligado no carro sempre. <risos> né, sem que ela desculpa do o está estragado e tal. Uh, então, vai ter que melhorar para competir com esse tipo de serviço, como, como o Uber. Uh, sim, a gente deve, a gente deve cuidar para para que as pessoas não fiquem desamparadas no sentido de que elas não possam ser exploradas de uma maneira é... eu não sei se a exploração é uma coisa que é, pode ser justa de alguma forma mas uhum. Uhum. mas que mas que a relação que a relação seja justa e seja a, a boa para ambos seja os lados Seja equilibrada seja equilibrada é. né é. e acho que sim é mais é uma relação mais leve do que uma relação trabalhista tradicional né Uhum. e talvez por isso, talvez não certamente por isso os custos são mais baixos e a gente tem um pouco mais de facilidade para organizar o, o, o serviço né? por outro lado eu acredito que, que deve-se tomar um cuidado bastante grande com relação a, ao tipo de informação coletada de, nesses serviços a gente deve lembrar que não é um, Dentro dessa definição que a gente trouxe aqui, né, daquelas pesquisadoras de Harvard, né, uhum. a gente não está olhando, isso não é a economia de sharing economy, a né, economia do compartilhamento, é né, um access economy, então você tem a economia do acesso, você não tem a, a propriedade, mas você tem o acesso aos serviços, aos bens, né, é, mediante o pagamento da prestação do, servi do serviço. Uhum. Então, acho que sharing economy a gente está para ver ainda, sabe? <risos> a questão do sharing economy acontecer mesmo. Sim. É. Até lá a gente, tem, a gente tem um access economy. Então, a gente não, não. A gente tem que ter tem que compreender isso e ao mesmo tempo tem que entender que, que leis que que são de fato muito, muito rígidas, que ingessam demais a coisa, vão ingessar a inovação. Né? Uhum. Então, vão ingessar outras iniciativas que vão surgir que vão competir com o Uber, outras que não tem nada que ver, vão ser outras áreas que vão atingir e vai, vai acontecer a mesma coisa, vai ser desafiado o, vai ser desafiado dizer, o status quo, né, uhum. é, do que a gente tem em termos de leis e tal. E sim, a gente vai ter com o tempo vai ter que adaptar. Não dá para acreditar que todas as leis que a gente tem vão servir para sempre. Até eu lembrei agora que tu comentou a questão da, tu passou aquele negócio da aquele livro lá, O pessoal, dá o exemplo da, da, das galinhas.
0: Ah, sim, do, é. do Lessig, do Lawrence Lessig.
1: Ele dá aquele... O exemplo de que... Houve uma época em que a gente era dono... Né, no caso, cidadão americano, né, norte-americano. Uh -huh. Era dono de, do seu terreno até o centro da Terra e até os limites do universo. É. Nos, aí veio a aviação... É, se, se, olha, não tem cabimento essa lei. Não tem cabimento né, jeito eles,
0: eles queriam pedir, é, os donos de, de alguns terrenos, né, com uh -huh. o início da aviação, queriam que a, as empresas de aviação pedissem uma autorização para passar, passar, passar por cima da, do seu terreno. Do seu terreno né? E aí a, a Suprema Corte diz: não, não, não tem sentido. Não tem sentido. Ou seja, a lei caducou, a lei não, não,
1: não serviu mais. Né? Eu então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso e sendo, sempre buscando um equilíbrio, né? Nem pensar em simplesmente extinguir esse tipo de iniciativa, pelo contrário, tá? E pelo outro extremo também nem achar que isso é a, é a oitava maravilha do mundo, né? Em que por essa razão a gente deve deixar completamente sem nenhum tipo de. De observação uh, legal em cima do que está sendo feito.
0: É, esse livro é o Cultura Livre, do Lawrence Lessig, a introdução do Cultura Livre. Né? Livro, inclusive, que pode ser baixado pela internet, está em Creative Commons. Então já põe no link, não, depois. Pode ser. Põe no pode show ser. Notes. Eu, eu vou mais ou menos nessa linha que tu colocas também, eu acho que o, o Estado, ele não pode afetar a livre concorrência, né? o, o Estado deve promover a livre concorrência, inclusive a própria Constituição lá no artigo 170 diz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, entre eles propriedade função social da propriedade, livre concorrência defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais busca do pleno emprego Tratamento favorecido para a de pequeno porte, não, não importa. Ou seja, claro que tem a livre iniciativa, mas conforme a própria Constituição, a livre iniciativa também é limitada por uma série de outros princípios que, que devem ser respeitados junto com a livre iniciativa. Claro que os estados eles acabam tendo uma, uma intenção, né, uma, uma sanha de regular ou de proibir me parece que não no melhor interesse público, mas sim numa mera ideia de, de captura regulatória do tipo, ah, vai ser do jeito que eu quero ou eu quero manter antigos modelos de negócio por talvez algum interesse que eventualmente uhum. o Estado tenha né? mas a livre iniciativa e a livre concorrência devem, devem ser um mote, não se pode proibir esse tipo de coisa Nessa ideia de, junto com a, 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 a livre iniciativa, a atividade econômica livre, como a gente tem que, que, que promover, que o Estado tem que promover, uh, tem a dignidade, né? tem a redução das desigualdades, das desigualdades, tem a ideia de justiça social, e talvez nessa linha a gente deva buscar um meio termo de regulação por causa dos, dos motoristas do Uber, né? naquela ideia uh, que o meu amigo D'Artagnan Ferrer colocou da subordinação mitigada ou para-subordinação onde você teria um meio termo entre um autônomo e um empregado, para garantir um mínimo mas o um mínimo do mínimo ali de algo para esses motoristas para que eles também não fiquem à mercê de repente o cara se machuca ou fica doente e não consegue é, mais trabalhar enfim, ou evitar que eles sejam excluídos, enfim, eu não imagino como deveria ser essa regra, mas buscar no direito estrangeiro, que já trata sobre coisas dessa natureza. E, por fim, a questão da, da privacidade, de fato, e da proteção de dados é talvez um, uma das maiores preocupações, porque esse tipo de empresa, conforme a gente já viu, avança em muito nos limites uh, do uso de dados, né? Então é algo que a gente, sim, precisa se preocupar, e essa é uma coisa que também precisa, o Uber precisa se... É, é, se submeter às regulações de proteção de dados e de privacidade né? para que a gente não, não saia uh, machucado dessa relação, ok? Perfeito. Bem, então nos encontramos agora no, vai ser o penúltimo episódio do ano, Vinícius, que seria o episódio 114 e depois viemos com o, viemos com o último episódio do ano que vai ser a nossa já tradicional retrospectiva junto com o nosso amigo Fábio Assolini. Então nos vemos no próximo episódio do Discurso Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.